0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。我们上文书讲到了马斯克的 SpaceX 公司研发的猎鹰一号终于取得了成功。在此之前呢，马斯克已经失败了很多次了。当时正好碰上了金融危机啊，大家都不肯借钱给他，不得已呢，他就把自己家的豪宅给卖了。支持 SpaceX 和特斯拉两家公司的运营，当时马斯克的压力也很大呀，到处筹钱呢又不够用，但是呢，最苦的日子呀，终于被他熬过去了。不过呢，尽管猎鹰一号火箭已经算是成功了，而且已经开始赚钱了，但是 SpaceX 公司却宣布猎鹰一号咱不卖了啊！这看上去有点不合逻辑啊，你研发了这么多年，你怎么就不卖了呢？其实呢，我们不妨算算小账啊。猎鹰一号是个小火箭，一次打不上去多少东西。可是这个领域的需求是很强的，你大学里面随便鼓捣一个小卫星，似乎也不是特别难的事儿哈。这个猎鹰一号价钱不贵，按理说接单子肯定会接到手软。马斯克为什么就不做这个生意呢？道理很简单，他他忙不过来，因为啊，猎鹰9号已经同期展开了。这是一个比猎鹰一号复杂的多的火箭。如果猎鹰一号不停接单子接到手软，你还得分出一个团队来管这一摊子事儿，还要搭配销售啊，搭配测试啊。这 SpaceX 哪有那么多人手啊？他根本就忙不过来。再说了，当时马斯克的火箭还是不能回收再利用的，那也就是说打一发就浪费一发呀，那成本就并不低啊。啊，他利润不高。即便是全世界的小卫星单子全都接下来，你能有多少利润呢？没多少。哎，如果我们换个思路啊，集中力量把猎鹰九号火箭拿出来，那这东西运载能力就强多了。用一颗大火箭带着一堆小卫星上去，那多划算呢！不过呢，这还不是最重要的原因。最重要的呢是一件事儿啊。二0零八年12月份 ，NASA 给了 SpaceX 一个价值16亿美元的合同。就是要他们给国际空间站提供商业补给，说白了就是发射货运飞船嘛，你发一次给一次钱嘛。猎鹰一号这样的小火箭根本就没法完成这样的任务，它哪发得动飞船呢？ 16亿美元啊，这是多大一笔单子呀，是吧？当然也不是一次性全拿啊，是一笔一笔拿。那么好了，到底是一笔一笔的做各个大学小卫星的生意呢？啊，还还还得培养一个营销团队是吧？你一年也只能赚一个小目标是吧？那那你还不如憋足了劲搞一个真正实用的大火箭去赚大钱呢。这个呢，其实就是一个技工贸还是贸工技的选择问题。呃，马斯克呢选择了前者。说来也巧，当时 NASA 的局长啊，正是当年差点加入了 SpaceX 的格里芬。啊，这格里芬呢。不想搬家到西海岸的洛杉矶，他喜欢东海岸这边的生活，所以呢，也就没能进入 SpaceX。不过呢，他后来回到了政府部门任职，成了 NASA 的局长，也算是功成名就了。也不知道他是妒忌马斯克还是怎么着，他当时对马斯克的公司不是太友好啊，不是太支持。但是他手下呢，跟马斯克的关系是很好的。马斯克当时也想动用自己的人脉打打擦边球，是不是能从政府这捞点生意？毕竟他当时手头缺钱。这格里芬大概是对此非常不满。不过呢，架不住下边人说好话、啊、嘛。格里芬最后呢，也就同意把这个合同给了马斯克，给了马斯克一个非常重要的机会。过去啊，这 NASA 就是一指挥部。他们负责协调各家公司的工作，他们出题目，然后各家公司提供解决方案。哎，就此呢，带着一大票军工企业就成长起来了。但是对于 SpaceX 来讲呢，这公司它不是 NASA 带出来 ，NASA 只是单纯的花钱买服务而已。啊，你爱用什么火箭，用什么火箭 ，NASA 不管你，反正给我把补给飞船给我打上去，能对接，能回来就 OK 了。至于你用什么飞船，你自己看着办，你打一次拿一次钱嘛。那马斯克当然乐意这么搞了，所以公司上下干劲十足啊。有人可能会疑问呐、啊，啊，你们那个猎鹰一号说不要就不要了，然后直接就开始搞猎鹰九号，你们这号跳的也太快了吧？中间那些编号怎么不要了呀？呃，其实呢，这个编号是用发动机的数量来命名的。猎鹰一号是一台发动机，猎鹰九号呢是九台发动机。没办法，推力不够，必须用九台来推呀。其实，马斯克当时同时开了好几个火箭型号，有猎鹰一号、猎鹰5号和猎鹰9号，那三条线几乎就是同时开的。猎鹰5号呢，顾名思义就是五台发动机啊。马斯克曾经是夸下海口啊啊，我这个火箭跟当年的土星5号是如出一辙啊。虽然我这个火箭很小，但是有一个特点是一样的，那就是坏掉一两个发动机啊不要紧，其他发动机多推一会儿，照样咱们可以把载荷送进太空。哎，这个思路就是多机并联的思路啊！这个可靠性要比当年的土星五号还好一点哦。啊，这个。当然，土星五号当时是有这个能力的，但是此后的美国没有哪个火箭有这个本事，所以大家也觉得新鲜哦。你怎么又把这招想起来了？猎鹰五号其实是做过试飞的，在夸贾林环礁和加州的范登堡空军基地呢都发射过。其实马斯克更喜欢加州的范登堡空军基地啊，这个地方面对太平洋。和大西洋沿岸的卡纳维拉尔角是互补的，这都是美国最重要的火箭发射基地。呃，只是呢，马斯克在加州嘛，这地方离得近嘛，比较方便啊。猎鹰五号呢，后来就没有继续下去，也就被猎鹰九号代替了啊。咱就一次搞个大的算了，就不要搞中不溜的了,了。但是技术都是相通的啊，都是用的梅林发动机。最开始呢，这个猎鹰9号啊是发动机排成了三乘三的方格子，一共九台。这东西呢还是猎鹰1号和猎鹰5号的放大版，技术指标也很普通，看着不怎么太出色。不过对于 SpaceX 公司的人来讲呢，他们所做的事情都是史无前例的呀。因为发射火箭这事儿过去都是举国之力才能做得到的啊，他现在凭着自己的力量就做到了，所以他们干劲儿还是满足的。虽然他们手头这个发动机啊只有一款，就是梅林发动机啊，但是这个发动机的迭代速度是惊人的，到最后啊甚至都有点让人瞠目结舌。最早的梅林一 A 发动机的推力呢很小，只有 34.7 吨，而且涡轮泵呢是从别的公司买的，也不是他们自己加工的。但是穆勒这个家伙对要求很高，对别人的东西不满意，买了的东西呢他总是要做过很多次再加工。和改装才能满足梅林发动机的需求。到了梅林一 B 发动机的时候呢，它就做了升级了，推力提高到了 38.8 吨。这个推力即便是和几十年前的产品相比呢，那也是惨不忍睹、啊、当时这个发动机实在是不灵。当然，火动火箭发动机呢，有几个指标是很重要的，首先就是推力啊，你推力小了不够用，这个大家是很好理解的。然后呢，就是比冲。比冲这个概念呢，我们讲过，就类似于百公里耗油这个概念。火箭发射卫星的过程啊，我们打个比方说啊，就好比是一辆车啊，就看看把油烧光了，你能爬上多高的山啊？你是到底装一个什么样的发动机呢？是一个推力小的、烧的很长时间的发动机，还是一个推力很大但是很快烧完的发动机呢？呃，这可就不一定了啊。你你油箱大小也就那么大了。这就要看具体的环境和要求。梅林1 B 发动机海平面的比冲是261秒，真空的比冲呢是303秒。当年啊，土星5号的 F 1发动机的比冲大概也就是这个数值。所以说呢，燃气发生器也是很费油的。苏联使用的高压补燃技术就是为了获得比较高的比冲，比如说他们的 NK 3 3发动机的海平面比冲是297。真空比冲呢是331比美国人就高了一大截儿了。液氧煤油发动机的功力呢，呃，苏联人是更胜一筹。我们的长征五号用的液发100发动机呢，也用了高压补燃技术啊，比冲差不多也是这个数值吧。除了比冲之外呢，还有一个很重要的指标叫推重比。一辆车能把五吨的总重量送上一千米的高山，可是这辆车自己重四吨。那你还能拉多少货呀？啊，你只知拉自己反正你拉不了多少啊！当然了，在推力不变的情况下，自己越轻越好。哎，这个数值就是看火箭的推重比，发动机呢也是要看推重比的。这几个数值呢都能体现出一台火箭发动机的水平。苏联的 NK 3 3发动机的推重比呢是137那是相当厉害。不过呢，这个数值有点虚高，实际的推重比呢大概是100左右。即便是这个数字呢，也比大多数发动机要高很多了。F1 发动机的推力很大，但是推重比就不灵了，它推重比只有82苏联的 RD 1 7 0有四个喷口，从结构上讲呢，比 F1 一个喷管要吃亏，而且呢，高压补燃发动机的结构更复杂，发动机更重呢，也是合情合理的。一般来讲呢，燃气发生器的发动机比高压补燃发动机的推重比要占点便宜。即便如此 ，RD-170 的推力指标和推重比指标和 F1 是持平的，那就说明人家苏联人在煤油发动机方面的确是厉害啊。不过呢，日后啊，马斯克手下的这个梅林发动机会在推重比这个数值上可以说是独占鳌头。弄得别人望尘莫及。不过呢，那是升级以后的梅林发动机了啊，不是当时的梅林发动机。最早的梅林1 A 和梅林1 B 这两种发动机其实都没有能够真正的上太空啊。真正上了太空的呢，是梅林1 C 发动机。猎鹰1号和早期的猎鹰9号装的就是这个发动机，推力呢提高到了48吨。梅林1 C Block 2的推重比达到了96。也算是提高了不少了。猎鹰九号呢是一枚两级火箭，一般来讲呢，第一级火箭考虑的主要是快点起飞，因为竖着飞呢是要对抗地心引力的，而且呢它也是要对抗空气阻力的，啊推力小了不够用。猎鹰九号呢捆绑了九台发动机，解决了推力冗余的问题。可是火箭的第二级啊，它就不是考虑这种问题了，那个时候火箭已经到了太空了。不考虑空气阻力，这个时候如果换用高比冲的发动机是最合算的。一般来讲呢，都是用氢氧发动机。氢氧发动机的比冲一般都在四百多，高出煤油发动机一大截儿。比如说啊，长征八号的第二级用了两台液发七五型发动机，这就是氢氧发动机，比冲高达四百三十八呢。啊，这个跟液氧煤油就不是一码事、啊。可是呢，猎鹰九号应该怎么办呢？马斯克手里没有氢氧发动机啊，马斯克只有在梅林1 c 的基础上改进出一种真空版的发动机，也就是说在宇宙太空里面使用的。他要尽量想办法提高煤油发动机的比冲。最简单的办法就是把那喷管做大，哎，这是最简单粗暴的方法了。我们的长征五号火箭呢，中央芯级用了两台液发七七发动机。但是它两台捆在一块你想加大喷管，它没地方，那空间不允许啊。这两台发动机的喷管做大了要磕碰的。可是猎鹰九号就不一样了，人家第二级啊只有一台发动机，这喷管可以尽量的大，你只要不比火箭这个直径粗就行，你加大到三米多都没问题。哎，这一招呢果然是很变态啊！真空版的梅林 EC 发动机的比冲高达三百三十六。比很多号称高比冲的高压补燃发动机都要高，你别忘了啊，这可是一个燃气发生器的发动机。按理说它比不过那高压补燃的，它居然就把指标给你做到这么高，而且方法还这么简单粗暴。而且呢，猎鹰9号从上到下用的其实都是一种发动机，下边九个，上面一个，上面虽然有点改进，但是相差并不大。这种设计呢，是充分考虑了各方面的收益的。如果上上下下全都用一种发动机，这样是最省事儿的，而且上上下下十台发动机的零部件全都通用，这样省钱。当时很多航天业内的人呢都不看好猎鹰九，因为大家对这么一大捆发动机实在是没有信心。还记得当年苏联那 N 1火箭吗？当时啊获得的经验呢教训那都是血淋淋的，那就是多个发动机根本就管不过来啊，这个手忙脚乱的。各种震动交织在一起啊，管子老是破裂，这玩意儿太复杂了。你所以发动机多了，反而增加了出事的可可能性，而不是增加了可靠性啊。这个 N 1火箭四次爆炸，问题都出在了第一级上，谁叫他第一级捆了三十个发动机呢？其实呢，还有一种办法，就是像我们的长二捆做成带助推器的版本，嗯，哎，这是个合理的办法啊。当初呢，长征二号这运载运载能力不够，那捆上四个助推器不就够了吗？起码呢，发动机它不是装在一壳里啊，它不至于一个出了毛病影响到别的发动机。可是 Space X 的工程师们权衡了好久，还是决定把九台发动机就装在一根又细又长的火箭上啊！你别忘了，马斯克曾经夸下过海口啊，他的火箭即便是有一两台发动机失效了，那其他发动机多努努力多烧一会儿，也能照样把载荷送进轨道。它具有容错性。如果你把火箭做成长二捆那样的助推器结构，那就没法实现这个目标了。所以，马斯克和他的团队选择这个构型啊，它是经过深思熟虑的。猎鹰九号全都使用一种发动机。如果这一个型号的发动机经过改进，性能有了提高，那么火箭上上下下就全都受益。它要乘以十。如果你用了好几种型号的发动机，啊，你助推器用了个固体的，啊，那上面级用了个氢氧的，啊，一级火箭用了个煤油的，你这几种发动机还不够你倒腾的呢。你即便是其中的某一种发动机有了改进，它的提升也是局部性的。所以马斯克考虑的还是很周全的。Space X 和 NASA 签了合同了，要完成三次演示飞行，什么意思呢？要 NASA 要购买 Space X 的服务，他得先验验货吧。啊，那行家伸伸手便知有没有。你能不能把东西给我打上去啊？你你马斯克有没有把本事把龙飞船打进太空轨道呢？你打一次还不行啊？我们做物理实验都知道，测量三次取平均值啊。你给我打三次看看。哎，如果你三次都打成了啊、呃、，NASA 心里才算有了底啊。你这个服务商是可靠的，我可以把合同给你。马斯克也是拍胸脯打包票啊。零9号和龙飞船。2009年就能首发了，呃，可是经过一而再、再而三的跳票，逐渐就推迟到了2010年的6月初。马斯克这个人就是这个样子啊，他每次拍胸脯打包票啊，都说能搞定，但是事实上他都是跳票的啊。但好处是他吹过的所有的牛，他都能给你实现了；缺点他从来没有按时给你实现过。猎鹰9号这一次呢，是在卡纳维拉尔角发射，这里啊可以说是航天界的圣地哦。当年啊，登月火箭和航天飞机就是从这儿发射升空的。现在呢，猎鹰9号使用的是40号发射工位啊，这个地方就曾经发射过很多枚大力神运载火箭。远处呢就是39号工位，那就是土星5号起飞的地方。如今，马斯克的火箭也矗立在了这里的发射架上。6月3号，马斯克带着手下的工程师来到了发射现场。当时啊，卡纳维拉尔角刚刚遭遇了瓢泼大雨啊，这雨下的这叫一个大呀！这在夏天的佛罗里达呢是很常见的。结果，工程师们就发现火箭的第二级的无线电信号非常弱，看来呢，雨水还是对火箭造成了影响。马斯克到达这个发射台的时候呢，已经是晚上了。这个火箭呢、啊，出毛病了嘛，就拿下来修啊，就已经从垂直状态变成了躺下来的状态。那马斯克的火箭都是横着检修的，那如今该怎么办呢？你是要换掉火箭上受潮的电子设备呢，还是说咱把火箭拉回厂房检修好了再发射啊？这一下就推迟好几天呢、啊。这一切呢，都要看马斯克如何决断了。最后呢，还是工程师们想出来了一个。另类的办法，马斯克呢也同意了啊，那就是用烘干机把电子设备烤干了就行。要不说呢，马斯克手下的工程师们胆子是真大呀，因为他们采用的这个办法就跟修理进水的无线电收音机差不多啊，就是拆开以后拿电吹风一顿猛吹就 OK 了啊，自己就好了。啊，你要是换成了波音或者是洛克希德马丁这些长期跟 NASA 打交道的公司，他绝对不敢这么干。呵呵你传出去都让人笑话啊！其实呢，这个决定看似简单，但是马斯克承担的压力还是很大的。因为如果这一次发射成功了 ，NASA 肯定还是会继续合作的，也就是继续给钱嘛。如果发射失败了，别说 NASA， 就是怀疑者的口水都能把他喷死啊！你别忘了，到现在还有人喷马斯克呢。不过呢，马斯克还是很信任他手下的工程师。等到电子设备彻底烘干以后，用硅胶封上啊，这就 OK 了。咱第二天照常发射。等到了第二天，火箭第二级的无线电信号还是不像设计时候要求的那么强，但是也已经足够用了。所以发射呢照常进行。这次发射的是真不错，发射精度呢已经超过了大家的预期。马斯克当时对这个火箭的要求并不高啊，只要你把那载荷给我发进轨道啊，你只要别闹笑话，你别把40号发射台给我炸了，那那那就行。后来有人去采访马斯克，马斯克说用烘干机烘火箭这事儿呢，还不是最疯狂的事儿啊，最疯狂的事儿呢是在猎鹰9号的第二次发射，他们的举动着实把 NASA 吓了一跳。有关这档子事呢，我们下回再说。科学声音。